0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Brauchen wir in Österreich einen Strompreisdeckel? Diese Frage wird angesichts steigender Energiepreise und der immensen Teuerung immer lauter gestellt.
0: Wir sprechen heute darüber, wie eine solche Preisobergrenze für Strom in Österreich aussehen könnte. Wir schauen uns an, wie gut diese Maßnahme in anderen Ländern bisher funktioniert und wer am Ende tatsächlich von einem Strompreisdeckel profitieren würde. Andra Schigetwari aus der Standard Wirtschaftsredaktion, du hast dich genauer mit dem viel diskutierten Strompreisdeckel auseinandergesetzt. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
2: Nun, da gibt es verschiedene Ideen dazu, dazu werden wir wahrscheinlich noch kommen. Aber ganz simpel und grundsätzlich geht es halt darum, dass die Strompreise und zwar die Handelspreise wahnsinnig stark gestiegen sind über die vergangenen Monate. Also mehr als das zweieinhalbfache wird Strom derzeit unter Großanbietern in Österreich gehandelt. Das ist bei den Haushalten Zwischendurch stärker angekommen. Derzeit ist es wieder sehr moderat. Also schaut man rein bei der Statistik Austria, dann zahlen die Haushalte für Strom derzeit etwa genauso viel wie vor einem Jahr. Da hat sich gar nichts getan, Der Arbeitspreis ist zwar gestiegen, aber der Staat hat da mit verschiedenen Abgabensenkungen bisher recht erfolgreich gegengesteuert. Aber eben die große Befürchtung ist, dass sich das jetzt bald nicht mehr ausgehen wird und dann im Herbst das immer mehr und immer mehr bei den Verbrauchern durchschlagen wird. Also, dass nach Gas auch da nochmal ein gewaltiger Preissprung bei Strom kommt und das zweieinhalbfache oder sogar mehr, das ist natürlich schon viel.
1: Und wie könnte so ein Strompreisdeckel jetzt in Österreich ganz konkret ausschauen? Du hast schon anklingen lassen, es gibt da verschiedene Ideen?
2: Genau, also eine recht simple Idee besagt, dass eigentlich eine Art Strompreisdeckel wie eine Art Sozialleistung fungieren würde. Also derzeit bekommen ja die Haushalte Geld vom Staat oder werden Geld bekommen wegen der hohen Energiekosten, die da auf uns zukommen und das könnte man natürlich auch umdrehen. Das heißt, die Energieversorger, ob nun Verbund, EVN oder Wien Energie, wie sie alle heißen, würde die Haushalte beliefern und für einen Teil des Lieferumfangs würden aber nicht die Kundinnen und Kunden bezahlen, sondern der Staat. Das gibt zum Beispiel die Idee vom wifo chef Gabriel Felbermeier, der sagt zum Beispiel, für 80 Prozent des zum Beispiel Stromverbrauches würden die Haushalte gar nichts bezahlen, das würden also eben diese Energiegesellschaften vom Staat erhalten und für die übrigen 20 Prozent würden sie den Marktpreis bezahlen und der Vorteil wäre halt hier, dass noch ein bisschen ein Preissignal wahrscheinlich vorhanden wäre, also jene Haushalte, die noch mehr Energie einsparen, hätten einen finanziellen Vorteil, aber sie werden von diesen wahnsinnig hohen Kosten etwas entlastet. Das ist so die eine Idee, also ein Strompreisdeckel für Haushalte als Art soziale Zuschuss und Und die zweite Idee, die vielleicht interessanter ist, die zielt darauf ab, den Gaspreis und den Strompreis zu entkoppeln. Denn was ist passiert über die vergangenen Monate? Der starke Anstieg des Gaspreises, der halt auf einen tatsächlichen Mangel auch zurückgeht, weil da immer weniger Gas kommt, der zieht die Strompreise sehr, sehr stark mit in Europa.
1: Wir reden jetzt über Strompreise. Was hat da der Gaspreis damit zu tun?
2: Nun, Gas wird auch eingesetzt zur Stromproduktion. Das ist in vielen, vielen Ländern gar nicht so viel. Also in Österreich zum Beispiel, laut Daten des Klimaministeriums, sind 16 Prozent unserer Bruttostromerzeugung Gaskraftwerke. Aber der Markt ist so organisiert, dass das dort eine große Rolle spielt. Also Strom wird an der Börse gehandelt, wie andere Produkte auch. Und da wird also immer geschaut, wie viel Strom wird gerade gebraucht und wie viel Strom wird angeboten. Also jetzt fiktive Zahlen zum Beispiel. Jemand bietet an, ein Drittel des Stroms, der benötigt wird am Tag X für, sagen wir jetzt 3 Euro, das sind Fantasiezahlen. Ein weiteres Drittel wird angeboten für 3,10 Euro und das dritte Drittel wird angeboten für 3,30 Euro. Und der Preis, der dann für alle gilt, ist der Preis, der noch genau benötigt wird, um den gesamten Bedarf an Strom abzudecken. Also diese 3,30 Euro im Beispiel. Und das heißt auch jene Anbieter, die eigentlich für weniger verkauft hätten, profitieren von diesem bisschen höheren Preis. Das nennt man so dieses Merit-Order-System, das hat bestimmte Gründe, warum das als Preismodell als recht ökonomisch angesehen wurde. Aber dadurch, wenn so eine Situation wie jetzt, so ein paar Stromerzeuger eben ein bisschen höhere Preise haben und da dann höher reingehen müssen in den Markt, dann zieht das die Preise für alle mit. Also auch zum Beispiel in Österreich, der Verbund sagt 95% seines Stroms mit erneuerbaren Wind. Wasserkraftwerke profitiert aber auch von diesen höheren Preisen genauso mit, weil eben die Abschlüsse derzeit durch das etwas teure Gas für alle Stromverkäufer höher sind.
0: Und wenn man jetzt so einen Preisdeckel einführen würde, wer würde denn davon profitieren?
2: Nun, es würden also bei diesen Ideen zum Beispiel, wenn wir bei diesem Punkt 2 bleiben, dann würde der Staat einfach bei den Stromerzeugern sagen, okay, passt auf, wir subventionieren euch, das Gas, das sie benutzt, um den Strom zu erzeugen, das hätte dann eben Auswirkungen. Die würden dann am Markt, so die Hoffnung, wieder ein Stück weit billiger anbieten können. Also diese ganze Kaskade, die ich vorher beschrieben habe, wo die Preise eben für alle etwas hochgehen, weil Gas bei der Stromerzeugung teurer ist, die wäre damit gebrochen, wenn man Gas hier wieder günstiger machen würde. Und das würde eben bedeuten, dass der Strom eigentlich für alle Endkunden, das sind auf der einen Seite natürlich die Haushalte und auf der anderen Seite natürlich auch Unternehmen, werden würde.
1: Und was ist dann der Unterschied von so einem Strompreisdeckel konkret zu anderen Maßnahmen gegen die Teuerung?
2: Der Unterschied ist, dass eine Hoffnung eben wäre, dass dadurch, dass was im Prinzip passiert, ich glaube, darum hake ich auf diesen Punkt herum, auch wenn es kompliziert ist, dass ein sehr kleiner Teil des Marktes, also in Österreich eben, wie wir vorher gesagt haben, weniger als 20 Prozent des Strommarktes wird über Gaserzeugung geregelt, aber das zieht den gesamten Marktpreis nach oben. Und jetzt bei dieser Idee, bei diesem Preisdeckel, so wie das schon ein paar Länder machen, dazu kommen wir ja wahrscheinlich noch, wäre, ich muss nur diesen relativ kleinen Marktsegment subventionieren und habe dann am gesamten Marktsegment eine Preisauswirkung, das heißt, der Preis geht runter, und eine Hoffnung ist eben bei diesem Preisdeckel, dass ich dort im Vergleich noch recht günstig agieren könnte, ist also natürlich teuer, aber ich muss eben nur einen bestimmten Teil des Marktes subventionieren, nämlich die Stromerzeuger, die Gas nutzen, um den Preis für alle zu senken. Das ist der eine vielleicht Vorteil, wenn man alle Kunden fördern würde. Und der zweite, glaube ich, gewichtige Punkt ist, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja derzeit eine Inflationskrise, also große Probleme wegen der stark steigenden Preise. Wenn jetzt nur die Haushalte Unterstützung bekommen, würde das die Inflation an sich nicht geringer machen. Man würde den Haushalten halt nur Geld geben, um damit umzugehen. Wenn es aber einen Mechanismus gibt, um auch die Preise zu senken bei Strom, wenn er funktioniert, dann würde das natürlich schon einen im Prinzip dämpfenden Effekt auf die Inflation in den kommenden Monaten zumindest haben.
0: Da stellt sich mir jetzt aber noch die Frage wie viel kostet dann das alles für den Staat?
2: In Spanien und Portugal, die beiden Länder machen das schon, da ist von deutlich über 8 Milliarden Euro die Rede. Das ist also viel Geld. In Österreich gab es jetzt eine Schätzung von einem früheren Chef der E-Control, der so Pi- mal Daumen vielleicht mit 3, vier Milliarden pro Jahr rechnet. Also das ist schon sehr viel Geld. Eine Möglichkeit wäre, und so wird es auch in Spanien gemacht, dort wird eine Gebühr eingehoben, um es jetzt noch komplizierter zu machen, das Ganze. Also dort zahlen alle Haushalte auch ein bisschen etwas mit an dieser Lösung. Aber eben die Idee ist, man wird sehen, wie das dort funktioniert, dass halt, dadurch, dass man eben wie vor beschrieben auf den gesamten Markt diesen preisdämpfenden Effekt hat, dass vielleicht immer noch trotzdem insgesamt einen Vorteil für die Menschen bringt, auch wenn man dann eine kleine Gebühr von ihnen im Gegenzug doch noch verlangt.
1: Kann man vielleicht schon einschätzen, so ein Strompreisdeckel, wirkt sich der auch wirklich effektiv auf die Rechnungen der Kundinnen aus oder streichen da dann vielleicht die Energiebetriebe einfach mehr Gewinne ein?
2: Nein, also das würde eben nicht passieren, ja weil damit wäre es sozusagen vorbei. Nicht, dass, was ja jetzt passiert oder was jetzt viel diskutiert wird, ist, dass jene Stromerzeuger, eben wie erwähnt zum Beispiel der Verbund, die wenig oder gar kein Gas einsetzen, aktuell eigentlich sehr, sehr hohe Gewinne einfahren, weil sie eben durch diese hohen Marktpreise sehr stark Profitieren, obwohl sie keine höheren Produktionskosten haben, weil sie gar kein Gas einsetzen. Das wäre dann mit einem Streich im Idealfall beseitigt, denn dann würden ja die Preise runterkommen, also diese Übergewinne wären weg. Und auch für die Kraftwerke, die jetzt Gas nutzen, im Grunde genommen wäre es für die egal, für die wäre das so wie bisher, das Gas ist für die teuer. Und die würden halt dann einen Teil vom Staat bezuschusst bekommen, den sie einkaufen. Von den Kunden könnten sie dann etwas weniger verlangen. Also für die Gewinne, glaube ich, spielt das hier keine Rolle, also keine jedenfalls treibende Rolle, sondern eher eine senkende Rolle, was aber mitintendiert wäre. Denn das ist ja ein Teil der Problematik derzeit, dass da einige Stromanbieter wahnsinnige Gewinne einfahren, ohne dass die Kosten höher sind. Und das ist aber ein Problem.
1: Und kann man irgendwie seriös einschätzen, um wie viele Prozent der Strompreis dann runtergehen würde?
2: Also das ist schwierig, es gibt jetzt auch Spanien, erste Zahlen. Spanien hat das ja schon gemacht, dieses Modell, seit etwa Mitte Juni. Und dort sagen jetzt Experten nach ersten Einschätzungen, dass schon eine Entkopplung stattgefunden hat an den Märkten. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt anschaut, wir werden diese Zahlen noch im morgigen Standard genau haben. Also es zahlt sich immer aus die Zeitung zu lesen, morgen besonders, dass also zum Beispiel die Kontrakte für Stromlieferungen für Dezember, dass dort Strom in Spanien schon deutlich billiger geworden ist, während in Österreich die Preise nochmal weiter gestiegen sind. Also wie viel genau das unterscheidet sich auch von Tag zu Tag. Das wird dann, dann wahrscheinlich mit Studienversuchen ausrechnen zu müssen. Aber zumindest gibt es da eine gewisse Divergenz bei den Preisen, die schon mal absehbar ist, derzeit zumindest zwischen Spanien und Österreich bei längerfristigen Stromkontrakten.
0: Du sagst, der Strom wird in Spanien schon günstiger. Könnte man dann quasi daraus schon das Fazit ziehen, dass diese Preisdeckelung gut funktioniert?
2: Nein, ich glaube, das würde natürlich übersehen, dass es auch viele Probleme gibt. Also, ich glaube, die Frage ist halt, was man will, nicht? Und was das Ziel ist. Und zum Beispiel, wenn man jetzt nur das Ziel verfolgt, die Strompreise zu senken, dann glaube ich, gibt es da wenig Zweifel, dass das funktioniert. Ein Problem halt für Österreich ist, dass, wie alle Experten und Experten sagen, dass halt Spanien und Portugal ein relativ abgeschiedener Energiemarkt ist. Da sind also die Netze auch kapazitätsmäßig darauf nicht ausgelegt, wahnsinnig viel an Energie zu exportieren. Das ist in Österreich anders. Wir haben da sehr rege Austauschverhältnisse mit Deutschland. Es gibt eine Art zentraleuropäischen Energiemarkt. Das ist dann natürlich ein praktisches Problem, worauf viele Ökonomen und Ökonomen hinweisen. Was ist, wenn wir jetzt anfangen, hier zu subventionieren, also jene Kraftwerke, die mit Gas Strom erzeugen, den Geld zu geben und plötzlich sagen dann Einkäufer in Deutschland, in Polen, in Slowenien, hey, super, in Österreich gibt es billigen Strom, ja den kaufen wir nicht. Dann würden also die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den Strom dort subventionieren. Ein zweiter Punkt ist natürlich, der hohe Preis hat ja auch eine sehr starke Anreizwirkung im Prinzip. nicht. Energieunternehmen werden jetzt Interesse haben, vor allem in erneuerbare Energien zu investieren, weil sie sagen, hey, da lässt sich sehr viel Geld machen. Zugleich gibt es einen Anreiz, im Prinzip Energie zu sparen, weil es recht teuer wird. Und wenn ich natürlich die Preise kappe oder hier den Markt künstlich eingreife und diese Preise verzerre, dann werden diese Signale schwächer. Und es geht ja bei dem Ganzen auch um einen Konflikt mit Russland natürlich. Das ist ja, warum es ausgebrochen ist. Und wenn jetzt das Ganze dazu führt, dass wir zum Beispiel mehr Gas verbrauchen als in einer Alternativsituation, weil eh keiner spart, dann heißt das natürlich mehr Geld, dass wir in Richtung Moskau und Richtung Wladimir Putin schicken. Das muss uns auch bewusst
0: sein. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie die österreichische Politik zu einem Strompreisdeckel steht. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe
2: kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der
0: Standard, der Haltung
1: gewidmet. Wir haben jetzt schon ausführlich über die Vor- und Nachteile von so einem Strompreisdeckel aus wirtschaftlicher Sicht geredet. Die andere Frage ist, ist das überhaupt politisch denkbar in Österreich? Sebastian Fellner aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Du hast dir angesehen, was man in der österreichischen Politik von so einem Strompreisdeckel hält. Wie steht denn für den Anfang mal die Regierung dazu?
4: Also die Bundesregierung schließt eigentlich, seit dieses Thema am Tableau ist, aus, dass es sowas zumindest in einem nationalen Alleingang geben wird. Sie betont immer wieder, und zwar ÖVP und Grüne, dass sowas maximal auf europäischer Ebene umgesetzt werden könnte ein österreichischer Alleingang ist aus Sicht der türkis-grünen Bundesregierung derzeit zumindest undenkbar.
0: Aus den Medien hört man aber auch, dass manche Bundesländerchefinnen chefinnen anderer Meinung sind.
4: Ja, genau so ist es. Als erste hat sich da die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aus der Deckung gewagt, die gesagt hat, es braucht jetzt einen Strompreisdeckel und dass man da nicht auf die Europäische Union warten könne. Da ist dann relativ bald Ihr oberösterreichischer Kollege Thomas Stelzer nachgezogen und auch der steirische Landeshauptmann, der neu angelobte Christopher Drexler hat gesagt, dass es
0: eine Deckelung des Strompreises braucht. Warum, glaubst du, sprechen sich da einige ÖVP-Landeshauptleute gegen die Bundesregierung aus?
4: Also man kann sich dem logisch schon ein bisschen annähern. Johanna Mikkel leitner will im Frühjahr 2023 wiedergewählt werden. Die Umfragen schauen jetzt verhältnismäßig schlecht aus für sie. Christopher Drexler in der Steiermark zum Beispiel ist ganz frisch angelobt als Landeshauptmann und sein Vorgänger hat ihn, glaube ich, bei der Angelobung selbst auch noch ausgerichtet, dass er ein paar Sympathiepunkte noch sammeln muss und das könnte so ein Versuch sein, das zu tun jetzt. Thomas Stelzer hat keine Wahlen anstehen, aber was mir ÖVPler und ÖVPlerinnen aus den Ländern erzählt haben, ist, dass das quasi so der natürliche Modus von Landesparteien ist, weil die so viel näher an der Bevölkerung sind. Die haben sehr viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ihren Reihen. Die sind an einem Tag auf 15 Terminen im ganzen Land unterwegs und kriegen diese Sorgen der Bürgerinnen und Bürger halt so direkt mit. Dem könnte man natürlich entgegnen, dass auch ein Minister oder eine Ministerin durchaus mitbekommt, dass hohe Strompreise ein Problem für die Leute sind. Aber so wird das in den Ländern stellenweise argumentiert, dass man halt so nahe an den Menschen ist, dass man die Probleme so hart nachspürt.
1: Vielleicht ganz kurz, wie schaut es in anderen Bundesländern, in anderen Parteien aus bei dem Thema?
4: Die SPÖ-Landeshauptmänner Hans-Peter Toskuzil in Burgenland und Peter Kaiser in Kärnten haben sich bereits für Deckelungen ausgesprochen. Toskuzil geht dabei auch so weit, dass er auch einen Spritpreisdeckel fordert, wohl wissend, dass das auf österreichischer Ebene wohl nicht passieren wird.
1: Und da schwingt ja auch schon mit, dass... SPÖ-Landeshauptleute eben nicht das Problem quasi haben, dass sie auf Bundesebene Regierungsverantwortung haben. Interessanter ist es eben in der ÖVP, wie du schon angesprochen hast. Die Bundesregierung ist gegen einen Deckel. Die Landeshauptleute in einigen ÖVP-Bundesländern sind für einen Deckel. Könnten sich da die Bundesländer durchsetzen innerhalb der ÖVP?
4: Das halte ich in der Form, wie sie es jetzt fordern, für unwahrscheinlich, einfach weil ich den Eindruck habe, dass diese Landeshauptleute selbst wissen, dass so einfach wie eine Strompreisbremse oder ein Strompreisdeckel gefordert ist er nicht so einfach umzusetzen ist. Da geht es einerseits um rechtsstaatliche Fragen, aber halt auch um einigermaßen komplizierte ökonomische Fragen. Auch die VertreterInnen der Bundesregierung sagen ja immer, dass so ein Deckel auch sehr leicht nach hinten losgehen kann und dann das Inflationsproblem eigentlich noch mehr befeuert würde, als dass es gelöst würde. Was ich mir vorstellen kann, nachdem sich da jetzt ÖVP-VertreterInnen und Vertreter mehr oder weniger auf öffentlicher Bühne ihre Meinungsverschiedenheiten ausgerichtet haben, dass die in irgendeiner Form zu einem Kompromiss finden. Undenkbar ist für mich jedenfalls, dass die Bundesregierung diese Preisproblematik einfach weiterlaufen lässt. Ich glaube, irgendeine Form von Eingriff wird es geben und es werden sich auch die ÖVP-Politikerinnen und Politiker wieder in irgendeiner Weise zusammenraufen müssen, weil so ein innerparteilicher Streit, der auch in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt.
0: Das Thema wird also auch in Österreich noch viel diskutiert werden. Danke für diesen Einblick, Sebastian Fellner. Danke euch. Andras, kommen wir wieder zu dir. Sebastian hat uns gerade erklärt, dass die BundesöVP auf eine gesamteuropäische Lösung setzt. Wie sinnvoll ist es denn, dass einzelne Staaten nationale Preisdeckel einführen, anstatt an einer gesamteuropäischen Lösung zu arbeiten?
2: Darüber läuft derzeit die Diskussion eben wie beschrieben, ob das überhaupt möglich wäre. Der der frühere Verbund Vorstandsmitglied und Ex-Kanzler Christian Kern, er sagt, ich glaube, da hätte er einen Punkt, wenn Österreich das macht, dann würden relativ schnell andere europäische Staaten nachziehen. Wenn das aber nicht geschieht oder wenn Österreich da einen Alleingang unternimmt, dann wird das natürlich problematisch, denn eben um dann nicht den Verbrauch mit heimischen Geldern überall sonst in Europa zu subventionieren, dann müsste man irgendeine Lösung finden, um vielleicht die Exporte zu begrenzen von Strom, also zu schauen, dass der Strom jetzt nicht in Deutschland oder Italien landet. Und das ist auf einem europäischen Markt natürlich schwierig bis unmöglich. Oder stelle ich mir zumindest sehr, sehr schwierig vor. Da müsste es irgendwelche Absprachen geben, wie viel Strom diese Konzerne dann am Markt wirklich verkaufen. Ein Verbund zum Beispiel. Aber ob das tatsächlich so irgendwie unter der Hand gelingt, ich glaube, da gibt es Zweifel. Ich glaube, soweit ist Einigkeit, dass das auf europäischem Weg juristisch sicherer und einfacher zu haben wäre.
1: Wie ist denn dann dein Fazit, Andrasch? Ist so ein Strompreisdeckel der richtige Weg, um quasi diesen steigenden Energiekosten entgegenzuwirken in Europa, in Österreich?
2: Also so ein ganz ein fixfertiges Fazit habe ich noch nicht. Ich glaube, was sich jetzt da zeigt, ist, dass die öffentliche Diskussion und die Meinung von Expertinnen und Experten da noch eigentlich viel intensiver sein muss. Also wir brauchen wahrscheinlich noch mehr... Berichte, die das analysieren, auch vielleicht die möglichen Risiken. Wir brauchen auch wahrscheinlich mit der Politik eine größere und intensivere Debatte. Also was wären die Konsequenzen? Was wären die Folgen? Das ist mir jetzt aufgefallen, so bei dieser Diskussion, die jetzt plötzlich in Gang gekommen ist, dass auch journalistisch da eigentlich noch sehr, sehr viele Fragen offen sind und ungeklärt sind. Und ich glaube, da muss man in der öffentlichen Debatte jetzt einfach mit Fakten und weniger jetzt mit moralischem Fingerzeig schnell nachziehen und versuchen da für und wieder relativ objektiv zu analysieren. Auf dem Prinzip, auf den ersten Blick, den ich mir jetzt verschafft habe über die vergangenen Tage, ist es definitiv eine Möglichkeit, die in Frage kommen könnte. Und nur wenn man sagt, man will keine Markteingriffe aus Prinzip, das dürfte kein Gegenargument sein. So wäre mal meine vorsichtige Einschätzung.
1: Wie du schon gesagt hast, die Diskussion zum Thema Strompreisdeckel kommt ja gerade in Fahrt. Wir beim Standard werden in den nächsten Wochen und Monaten unser Bestes tun, um eben die objektiven Daten dazu beizutragen. Deswegen vielen Dank mal für diese Einschätzung, Andras Und
2: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch über den heutigen Besuch des deutschen Vizekanzlers Robert Habeck in Wien.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
0: Erstens. Der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck ist heute Dienstag von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in Wien empfangen worden. Die beiden haben ein Abkommen mit drei Schwerpunkten unterzeichnet. Erstens sollen die Durchleitungsrechte auch im Fall eines Gasmangels gesichert sein. Denn Tirol und Vorarlberg werden etwa über Deutschland mit Gas versorgt. Zweitens will man ein Abkommen zur Nutzung der Erdgasspeicher abschließen – und drittens wolle man enger bei Unabhängigkeit und Diversifizierung der Erdgasversorgung zusammenarbeiten. Zusammenarbeit ist natürlich schon vor dem Notfall wichtig und genau das bekräftigen wir heute noch einmal in dieser gemeinsamen Erklärung. Auch Thomas Mayer, Europakorrespondent vom Standard, war bei der Pressekonferenz dabei. Die
4: Lage erinnert doch ein wenig an die Finanzkrise 2008, und die Griechenland-Krise und andere Krisen im letzten Jahrzehnt. Nämlich, dass auf gemeinsamer europäischer Ebene zu wenig zu langsam und zu unentschlossen passiert. Wie schätzen Sie, Herr Vizekanzler, diese Situation ein? Laufen wir Gefahr, dass wir nicht nur monatelang zu spät reagiert haben, sondern auch jetzt es nicht mehr schaffen werden, in diesem Winter eine einigermaßen sehr kritische, wie Sie gesagt
3: haben, in eine apokalyptische Situation zu geraten? Die Vergleichbarkeit mit der Finanzkrise ergibt sich. Aus meiner Sicht daraus, dass die warnenden Stimmen davor in den Wind geschlagen wurden. Natürlich gab es Stimmen, die gesagt haben, eine einseitige Abhängigkeit von einem zwielichtigen Staatenlenker, das kann nicht richtig sein. Ich will daran erinnern, dass die Entscheidung, aus dem 2 zu bauen, im Jahr 2015 gefallen ist. Das war ein Jahr nach dem russischen Angriff auf den Donbass und der Besetzung der Krim. Man hatte es written on the wall dass das schiefgehen kann, aber man hat es weggeschoben, jedenfalls die deutsche Politik in ihrer Mehrheit, aber auch die Unternehmen, die ja das billige russische Gas gerne genommen haben. Und als Wirtschaftsminister würde ich mal kühn behaupten, dass in der Betriebswirtschaftslehre einem beigebracht wird, setzt nicht alle eure Karten auf ein einziges Feld, weder beim Export noch beim Import, denn wenn das Feld kaputt ist, dann guckt ihr dumm in die Röhre.
0: Habeck betonte außerdem, wie wichtig das Energiesparen ist und dass jeder Haushalt einen Beitrag leisten muss. Zweitens,
1: Österreich ist das zweitunfreundlichste Land der Welt. Laut einer Studie unter Expats, also Menschen, die aus dem Ausland zum Arbeiten nach Österreich kommen. Demnach belegt Österreich beim Punkt Freundlichkeit eben nur Platz 51 von 52. Unfreundlicher ist er nur Kuwait am Persischen Golf. Im Gesamtranking der Studie schaut es schon ein bisschen besser aus. Da geht es um die Beliebtheit des Landes unter Experts und Österreich liegt mit Platz 24 im Mittelfeld. Positiv erwähnen die Befragten die günstigen Öffis und die gute medizinische Versorgung. Als schwierig wird die Eingewohnung in Österreich beschrieben und eben unsere Unfreundlichkeit.
0: Und drittens, Österreichs Frauen haben gestern beim EM-Spiel gegen Nordirland 2 zu 0 gewonnen. Andreas Hagenauer, du begleitest die EM für den Standard direkt in England. Wie war denn das Spiel gestern? Wie haben wir uns geschlagen?
4: Das Spiel war eigentlich okay, die erste Halbzeit war ganz gut, in der zweiten Halbzeit ist Nordirland dann immer so in Phasen besser geworden, aber insgesamt war es ein souveräner Sieg, also kann man nichts sagen.
0: Und wie siehst du Österreichs Chancen für das restliche Turnier?
4: Naja, dadurch, dass Norwegen gestern gegen England 0 zu 8 verloren hat, werden die jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Aber am Freitag geht es eben gegen Norwegen um den Aufstieg ins Viertelfinale und erreicht Österreich ein Unentschieden. Insgesamt ja sind die Chancen besser geworden. Man wird sehen, was am Freitag
0: passiert. Wir dürfen also noch weiterhin Daumen drücken. Na, auf jeden Fall unbedingt. Perfekt. Danke dir, Andreas Hagenauer, für deinen Bericht live aus England. Danke, ciao.
1: Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at.
0: Wenn Sie Feedback haben, schicken Sie es gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie dann gerne auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.